0: 欢迎收听 ，Have a nice day， 陪你探索孩子的无限可能。Hello，Have a nice day， 聊亲子的听众朋友们，大家好，今天是莎莎的妈妈咪探时间，我是你们的素人妈妈莎莎。这段日子你过得好吗？过年那段时间与长辈相处时，每天白眼翻到天边的无限回春的眼球还好吗？又或是孩子寒假期间天天待在家里，被孩子磨出了脾气，深夜暗自愧疚的你还好吗？在今天的节目开始之前，请先好好抱抱自己，并告诉自己你做得很棒了，请拍拍自己，深夜时刻允许自己放松下来，告诉自己我还是那个小女孩呀。现在就请你带着放松愉悦的心情，心情来听我说说话吧。在切入今天的主题之前，我想跟大家分享一个小故事。我家的神队友呢，其实是一个标准宅男，他没有很在意的自己的穿搭，平常工作结束后啊，就是协助处理家务，日子很单纯。但是有一天啊，他跟我说：“哎、欸。”我要买一台电子琴，是可以那种外接耳机的电子琴。可是你们知道吗？我们家其实已经有一台一号钢琴，也有一台移动式的电子琴。这电子琴啊，这是当初为了我女儿，因为手比较小，没有力气压正式的那种一号钢琴的琴键，担心女儿学钢琴会有挫折而购入的电子琴。所以，我们家就是有两台钢琴，一台正式的钢琴，另外一台就是移动式的电子琴。所以，当我家的神队友跟我说，哎、欸，他需要再买一台电子琴的时候，你们可以想象我头上有多少问号吗？后来我的神队友啊，就跟我解释说，因为他想要向女儿一开始学钢琴哦、喔，他自己去下载了钢琴教学的 app， 他想要趁深夜啊，可能睡不着的时候练钢琴。然后又怕声音吵到我们，所以他就说现在他想买的那台电子琴啊，是可以外接耳机啊，这样子晚上他练钢琴的时候就不会吵到我们。因为我们家队友就是，其实他都在他都在家里头，然后他真的就是晚上呃偶尔他会自己去练琴，而尤其他会跟我说，他下午工作结束的时候还没有要准备去接小孩，他真的还会运用我们家正常的那种钢琴，就一号钢琴去练去练琴。三号觉得哎怎么有点。这个转变有点奇妙，然后再加上我的队友啊，除了不止练钢琴以外，他还自己去上网，就是就是那种报名用 app 学英文的课程，会觉得很神奇。这到底发生什么事情？可是因为他都是在家里做这些事啊，然后他也没有什么，其实平平常我们家队友他就是一个宅男，他真的没有什么外出去认识人，所以。我就觉得好像就是还是一样单纯啊，没有怪怪的感觉，没有觉得哎、欸，他学英文或学钢琴要做什么事情，这些都还很正常，所以我就没有。讲太多，直到几个礼拜以前，我有点无聊，又不想要追剧，想要看看书，我就突然看到书架上有一本，就是其实是我我自己神队友看的书哦。因为其实我们家神队友偶尔会看书，但是他都看那个手机的电子书，就是他比较没有在翻阅实体书。但又就有一阵子，我不知道为什么，他就突然买了一两本实体书，然后我就发现有一本很特别。它就是前阵子由刘轩先生还有詹斯顿先生出的《超难进化论》。一开始我想说，哎、欸，他常常因为我自己的书籍比较多，就是以女性的角度为出发，就比较不知道男生在想什么。我就觉得看到那一本书，我觉得有点好奇，所以我就想说，那我拿这本书来看看好了。所以我就选定了这本书，而且我记得那天是一个蛮晚的时间，我想说应该看一点点章节，我就想要去睡觉了。可没有想到哦、喔，我真的是一次把那本书看完，就如同那本呃《超难进化论》这本书前面有蛮多，大概有三十几位的名人推荐写序，然后就有一位名人我忘了是谁，但就是他就写说你会一次把它看完，厚度蛮厚的、喔，我看一下。它大概有将近三百页的书籍，就呃两百八十页的书籍，你会忍不住一个晚上就把它看完。那没想到，我真的也是一个晚上把它看完。我看完这本书之后、啊、你知道吗？我完全可以理解我家神队友为什么会有突然的改变，为什么会跑去练琴啊、学英文，真的是奇来有自。我真的觉得很有趣，所以我今天想要跟大家分享一下，原来一本书可以改变。自己家中的那位男性，不管是室友还是老公，我今天为什么会想讲这本书？我要先声明哦，今天的内容啊，完全是单纯我自己想要分享。我们这平台没有帮这本书写推荐序啊，也没有接业配，什么都没有，真的是很单纯，就是看完这本书，然后突然对照自己家家中的队友的改变，就觉得很有趣，想要分享给大家。那大概啊，我要先介绍一下这本书。我刚刚说作者是刘轩，其实这个刘轩没错，就是小时候如果你呃有在追寻，就是有在看刘墉的书的话，这个刘轩就是刘墉的儿子。刘轩其实他很小的时候就一直持续的出现在刘墉先生的书籍当中，所以也因为这样啊，大众啊对于刘轩呢这个人的印象，可能就是以为就是刘墉他的爸爸刘墉先生笔下的样子。其实你。在阅读这本书之后，你就发现，没想到这件事情也对刘轩先生带来很大的影响，让他对于他自己是谁产生了疑问，甚至很多跟他小时候有跟着爸爸回台湾，呃，办什么签书会等等的、啊、或者是有的人直接就看到他就说，哎、欸，我觉得我认识你很久了，可是这个认识其实只是来自于刘墉先生书里头的刘轩，但实际上是不是刘轩呢？根本就不是刘轩本人。所以刘轩他在他在书里面有讲到说，一开始就破。他讲到说，其实这对他来讲是有让他产生一个很混乱的状态。那另外一位作者呢，詹斯敦，他。可能大家对他比较陌生，至少我是啊，我真的不太知道他是谁。看完这本书之后，发现哦，原来詹斯敦先生其实他在他他是一个外交官的儿子，他的家庭背景是外交官，所以从小就是旅旅居海外这样。讲后来詹斯敦先生他的英文名字是 s h e l t o n s h e l t o n 呢，他在他自己家庭自己的小儿子出生之前，他可以说是人生胜利组，有人人称羡的事业啊，有美好的家庭。可是没想到他的小儿子出生之后呢 s h e l t o n 他的人。人生从云端跌入到谷底，那这本书就是其实就有讲到他如何从谷底慢慢爬起来。那整本书啊，透过两位作者的对话交织而成，它总共分成九个章节，其实就是如同我刚刚一开始讲的，这两位作者很简短的介绍他们怎么为什么会从云端跌入谷底啊，或者是怎么样模糊呃，就像刘轩先生，他对自己很模糊，他到底是谁，他不知道是谁，然后他为了想要证明自己，他所有能做的工作通通都接。这时候就是发生了，这两位作者的生活都困住了。其实他破题啊，这本书破题就要告阅读正在阅读的男性朋友们，因为他这本书的 target 点 T A， 本来就是要对着男生说话，男人们说话，所以他就说了，呃，破题他就讲了一句话，说，哎、欸，你要成为超男，超是超越自己的男人，对。所以说到这边啊，你们会不会觉得就是？我们家的男男人突然变成，如果他变成超男，跟我们有什么关系？其实你仔细想，真的有哦、喔。你如果想想看，你自己家中的不管是室友、工具人，已经就是已经感情已经淡化到不是以前从以前的情人啊，真、就、的、是、到刚结婚没小孩的时候的老公那种。但是如果或许他们可能阅读这本书，或是我们引导他们阅读这本书，他们会变变一个转换一下，这样可以让自己的呃，不管是夫妻感情或是家庭关系更好，我觉得都还蛮重要的。所以呢，他就接着下来这本书就会从身体形象、事业理财、社交文化、心智成长跟灵性精神。我最喜欢一个部分就是他讲到家庭关系，他是用这几个面向来引导男性同胞们如何变为。为超难，第一个呢，身体形象，他讨论的当然就是。可能是以亚洲的男性啊，我们可能会因为工作关系忽略自己的外在形象，可能常常男性朋友们他们可能常常要在外要应酬啊，然后他可能又会觉得说哦，我每天在外面工作压力很大，我回到家就是想放松，我嘴巴停不下来。我们先不讲那个外表有没有帅啊或什么等等的，但这些都可能造成就是你摸摸发现，在路上可能那种偶像剧想象的那什么霸道总裁啊那种高挑身材，其实真的可。因为不可求，几率真的超少。可能遇到就是那种事业有成的人，就是肚子很大啊、胖胖的啊什么之类的。我不知道你们有没有看过那种开着跑车的人，然后跑跑车很吓趴这样子开下来，然后停下,來然後下來，然后走下来一个人是一个坐在法拉利里头、坐在这种超跑里头的男人，不是应该要帅帅气气，就是、霸道总裁那样？可常往往走下来的人呢，都不是长那样，你就会觉得怎么回事？对，所以，我们先姑且不论呃外气呃外表们很帅啊等等的，有的时候我们也会担心说我们的另外一半就是身体是不是健康，所以他这边就有讲到说身体是男人的责任以及基底。其实我觉得这件事情啊，不分男女，我们都一样；不分男性或女性，我们要有健康的身体，可以陪伴我们所爱的家人久一点。我们有好的外在啊，不管是在职场里啊，或者是说白了，在夫妻关系里面，都是有加分的作用嘛。所以关于身体形象这一点呢、啊，我觉得不管是。就是在我收听我们节目的妈妈们，你们别忘了自己也要动起来，为了自己，要为了小孩。而且，我觉得这书里面讲到一个蛮关键，就是你自己动起来，你也可以帮孩子建立起一个学习的榜样。而且，其实同步我们还可以引导先生认同说：哦，拥有良好的体态已经。健康是最佳的内装，因为我觉得这里讲到，就是我们常常就是在追求一些外表，但实际上你有好的体态跟健康啊，你所以这就是你的基底。就像前阵子有个新闻，就是南山人人寿董事长，他五十五岁，大家外界觉得他很健康什么的，可是其实他坐一趟高铁，他就突然就不幸过世，就是很多的例子。所以身体的健康，然后在你因为你有拥有健康之后，你可能有持续的运动，其实良好的体态就自然来。其实我觉得这就有点老生常谈，但是常常大家就会觉得说我没时间或干嘛之类的。但在这本书里面，他就告诉你说一定不会没有时间，只是你有没有把这件事情有意识的去想到说你要去做这件事情。然后啊，我又想要跟大家讲说，不瞒大家说，我家的神队友其实，在大概从二零二二年初他就开始默默减肥，而且他因为他他本人很高，就是一百八十公分高。但是呢，其实他有点胖，那时候已经破百的体重，他就默默自己减肥哦、喔。截至目前为止，已经减了超过三十公斤。所以他开始，我其实我跟你讲哦、喔，他其实他开始减肥的时候啊，这本书《超难进化论》他其实并没有还没有出版。只是我觉得我自己家的神队友可能看完这本书，他有持续他减肥的动力，因为我们家神队友他的减肥方式啊，我觉得是毅力。很多人都问我说：“哎、欸，你老公怎么瘦的？”我都说，其实很多方法都有效，但是你要最难克服的是你要忍耐，还有你的毅力。因为真的，其实大家都知道，就是减肥最关键的是吃饮食控制。那你要怎么样控制自己的嘴巴？那是。真的很需要很靠强大的意志力，尤其他又减了三十公，超过30公斤，所以我希望正在收听这个节目的你们，你可以动起来，不管是饮食控制或是运动都好，当然最好就是呢，能把先生从沙发上把他踹起来，让他踹进健身房啊，让他在家里运动啊，什么等等都好，或是改掉不健康的饮食习惯。那我觉得这本书他一开始就破题，就是说身体健康是最重要，身体形象也是最重要的。好，所以追求完之后呢，他就再接着下来讲到了一个事业理财部分。其实不晓得听众们家里头的先生是不是埋首于事业里头啊，高工时啊，假日加班，亲子关系不佳，他拼到后来，他只剩下事业，可能身体健康跟家庭都不保。我看到这本书的时候，我突然想到，我有个朋友，他的先生啊，近期转到转职，转到一个非常大的公司，然后薪水也提升了不少。可是我的朋友却变成三个月的尾单薪。其实他的先生有在，不是外派哦、喔，是在台湾工作。然后，可是我的朋友就变成三个月的尾单薪。呃，我朋友就说，他的先生常常半夜十二点回家，然后早上七点多又起床送小孩子出门上学，然后就再也看就没有看到他先生了，然后甚至连。他们夫妻间的结婚纪念日啊，那个先生就是草草买了一个礼物送他了事，所以我朋友就整个气到，就是常常臭脸给他先生看。那当然，身为朋友的我们，我们也没办法说什么，我们只能安慰他说：“哎、欸，那你要看开一点，因为他你的先生进到这间公司，非常知名的公司，就是会有这样的生活。可是我就想说，除了我们女生要看开一点，我们没有别的方法吗？”那书里面提到，超难啊，应该是要为事业设立正确的目标方法，运用事业发展成功取得的资源来。浇灌丰富的生命，所以要让男人们不再只是被工作榨干，而且要去善加运用赚来的财富，创造被动收入，才能增加可以自由运用的时间，在追寻事业以外其他方面的满足。那我觉得这件事情就很重要，其实在告诉男性朋友们说，不可以把焦点 focus 只放在事业上，然后你一股脑觉得说我拼事业都是为了家人，我都是为了你，为了小孩，为了谁谁谁谁。但实际上不用讲事业不能变成全部，对，它是要帮助你发展更多可能性的助力。那我自己讲到回讲回我自己先生的例子，我觉得我先生其实。在这个方向还是有在努力着，然后一路走来，我觉得他一直持续在想，想要找到他自己在工作上更优化的方法，减轻自己他超时研究他工作领域上面的问题。我觉得在我先生还没有看到这本书之前，他就这样子运作，那我觉得还蛮感动。就是在这一块，我觉得他是有在往超难之路迈进。总而言之呢，我只是想要鼓励在听我们的妈妈们呢，你们可以其实跟。自己的先生好好沟通这件事情，或者是直接就是让他理解这件事情。工作不是全部，事业不是全部，要回头看看你们。然后事业只是一个协助，你可以去就是有更多的可能性。那我觉得这本书里面，它其实就是在提醒男性，因为常常男性在外打拼事业，常常就忽略了。很多事情，他对脑中的世界只剩下事业这件事情也是不太建议的，所以其实可以去适时的引导自己家里头的先生去做一些些的改变。接着呢，他们又会讨论到了社交文化。其实两位作者他都有提到无畏社交造成的影响。然后，就比方说里面书里头的 s h e l t o n 那个詹斯敦先生，他以前因为他的事业很棒很好，然后其实朋友就是只要有通啊有 party 都找他。可是实际上，可能整个包箱打开来，里面根本不认识几个人，可能只认识一个两个。然后，但是整整场的人。就是很嗨这样，然后最妙的事情是 ending 的时候都要这个修腾先生付钱，你们觉得这有道理吗？整几乎整场都不认识，然后却要他付钱，然后或者是他朋友就是会三不五时，就是会用有点情绪勒索的方式去要挟他，就是要借他钱，然后是不还的。所以后来修腾就觉得，其实他在事业很高峰的时候，他发现他的社交，他的朋友圈其实不是那么的深厚。刘轩先生有提到，他以前刚回到台湾，他为了想要证明自己，他不是什么工作都接吗？甚至其实，我对刘轩先生有一,有一段的印象，真的是他去当 DJ。所以那时候对我来讲是一个还蛮冲击。以前小时候看的刘墉先生笔下的儿子刘轩，以前的时代对于 DJ 这个行业不是那么的清楚，所以就觉得哎、欸，怎么会去当 DJ？ 刘轩就有讲，在书里面就讲到，他为了要证明自己，他想要认识更多人，他就是就是明明可能在家里已经在休息了，深夜时刻已经在家休息，然后只要一通电话来跟他说，哎、欸，我这里有很好的人脉要介绍给你，你要不要来？赶快来哦、喔，这样子他就杀出去了，然后完全没有在顾家庭。可是这样的社交，这样很浅层的社交，他们换来的其实对于这些人完全没有印象。总而言之，就是一个无谓的社交。当然是很有可能发生在男性朋友身上。可是对照我们家自己来讲，其实反而是我比较常常在外面拉拉手啊、跑跑跑。我想要拓展人脉啊什么的，时间久了，我自己也会去思考，自己的时间真的是很有限，我却被切割在可能自己没有那么喜欢的社交活动。我看完这本书，也会觉得说我真的应该来好好盘点一下自己的时间啊，还有时间分配，跟我要把时间分配在什么样的社交圈里头。因为其实这本书还有讲到说，他希望大家可以提升自己的社交，是从深化的社交开始。那我觉得他这边讲的就是很很美好。他说你要把社交提供提升到可以对社会有贡献那我觉得这当然是。最终的目标，但我觉得一定是自己要能够达到一定的影响力的时候，我才能够把我自己的社交价值进一步拓展到全世界。但是也不是说我很看清自己，就是我们能够贡献，我们还是可以贡献。只是我只是要说，他在书里头讲的，就是那个是一个最美好的状态。但我觉得拉回来讲，就是我刚刚有讲到说，我觉得每个人的时间都很有限，这点我觉得不只是可以提醒自己家里的先生，如果他有常常跑外面啊，为了朋友就很意气相挺，就是冲出去啊，然后。然后的状况可以好好用这本书，可以跟他聊一聊。以外呢，有的时候我觉得妈妈们也会可以思考一下，可能会不会你想要在什么妈妈圈里头，可能已经觉得自己当了妈妈，已经生活圈很狭小了。然后你想要再运用一些妈妈族群里头去深化自己的社交啊等等，可是发现自己好像不是那么很融入啊等等的。然后你会不会就是花了很多时间，可是却没有得到什么？我觉得可以静下心来好好盘点这件事情，真的时间很有限，二十四小时，我们可能除了工作，我们除了要吃饭休息以外，如果你是职业妈妈，你又要工作，你时间更没有啦，更不可能去把时间花在一个无谓的社交上嘛。那如果你真的是全职妈妈，你可能就会无形之中，你会把一些时间浪费在一些无谓的社交上，但我真的觉得很推荐大家，很建议大家要静下心来去把这件事情好好盘点，因为时间真的很有限。那我这边也可以提到一个例子哦、喔，我前阵子有跟個朋友聊天，另外的朋友聊天，他说他花了很多的时间陪着先生一起跑社交活动，你知道，就是有一些可能像。不一定是佛伦社，就是类似这种佛伦社啊，或什么的商务活动等等，就是要夫妻一起出席嘛。那会先生一桌，然后家眷一桌。那可能我的朋友就说，他陪着先生跑这些社交活动的时候，他可能觉得，哎、欸，某一个太太他很想认识，或者是某一个人他也很想认识。可是当正要开始聊的时候，深入聊天的时候。对方就被被别人拉走去敬酒啊，或是干嘛之类。然后我朋友就觉得：天哪，我花一个晚上耗在这边两三个小时，我却得不到什么。他本人又不爱喝酒，他就觉得，用朋友喜欢写作，他就觉得那我不如花呃静下心来写作啊。然后或者是说，干脆平日的时候把对想要认识的对方好好约约出来聊聊。就是这其实这就是在设计有意义的社交的活动的重要性了。所以我真的很建议大家，就是不管是不是家中，就是你可以。跟自己家中的男性先生沟通这件事情，其实身为我们妈妈们的我们，也可以来好好盘点一下自己的时间分配跟社交活动吧，把时间花在更值得认识的人身上。接着下来呢，他就。转到了一个心智成长啊，跟灵性精神的部分，他是在提醒男性朋友们说，欸、除了专注于的事业之外，你可以想想以前有没有什么兴趣是你一直都没有去涉略的事情。他会给你个建议是说，当、啊。你被事业喘不过气的时候，你其实每天播十五到二十分钟，做去做你那个你很喜欢的事情，可能是打鼓，可能是弹吉他、弹钢琴。那我自己的话，可能就是思考说，其实我以前很喜欢跳舞，然后我觉得说，哎、欸，其实我可能可以去做一个跳舞的放松的行为。其实你就是让你自己的大脑充分放松，腾出空间。你或许十五到二十分钟之后，你又有工作的动力跟效率了。这本书里面他希望做到的事情就是。请大家把自己摆回最重要的核心，你不要再被事业绑架，你也不要再被为了别人的期待而局限自己，甚至忽略自己内在真实的声音。因为他期望的是说，可更可以专注于内心深处的价值啊，对事物清醒的评估跟安排，获得更有意义的人生。所以我觉得这边他其实就是要提醒男生们，就是自己是谁。你不能只是只有工作自己。其实我也想要分享给在收听我们节目的妈妈们，我们真的不是只有谁谁谁的妈妈。就是我记得有一些妈妈们，像我自己，就是我从来不会把我的 LINE 的名字改成挂号谁谁谁的妈妈。就是我发现我有很多朋友，他们会改成叉叉叉叉的妈妈，或甚至更妙的是，他们会写上座位号码座号。就比方說什么十五号、三十五号，那的名字就改成这个。可是其实我们真的不是只是谁谁谁的妈妈。那每天给自己一段时间放松啊，充充电，你去做你自己真心喜欢做的事情，做回以前小时候的小女孩。我其实啊，这整本书我越读越后面，我根本就觉得这整本书它就是非常适合，不管是男生女生都非常适合的一本书。那接着下来，我要讲到这本这整本书我最喜欢的一个部分就是家庭关系。我想问一下大家，你们家中的男人啊，是不是下班回到家就看到家里乱糟糟的，或者是说呃看到那个小孩考试成绩不理想啊，就想要开骂啊，觉得怎么会搞搞成这样啊，然后又以为自以为是的觉得付钱就可以解决问题。把小孩送到安静班、补习班，孩子的成绩可以往上拉吗？又或者家中的男生啊，觉得回到家应该有美娇娘准备好热腾腾的饭菜，然后把家里整理得一尘不染。也不想主动帮忙家务。哦，我跟你说，讲到这里，我要是我家的男人是长这样，我真的都想要找皮卡丘发射一万伏特电力了，好不好？当然不是这样啊！哎、欸，我们如果又是有上班的妈妈，那还得了？我哪有时间把自己就是全部打扮一尘不染？拜托，这些男生脑袋瓜想一想好不好？好在呢，两位作者他在书中提点了男性朋友们，你要对家庭付出行动，你要去找到优化家庭关系的目标。实际采取行动啊，比方安排家庭活动、夫妻约会，怎么会只有老婆单方面想着要带小孩子去哪里玩？我要讲一个例子，就是我自己的朋友啊，我有个朋友，他平常真的很喜欢，就是自己很会规划活动，他会常常带，就是讲跟老公讲说，哎、欸，我哪一天哪一天我们去哪里玩之类的，带小孩子去哪里玩。可是实际上你们也知道，规划久了你也是会累，你也会心里头渴望说。老公能够安排几次活动，因为毕竟你都我们都是夫妻了，你一定知道自己的老婆其实是很喜欢每个 weekend 都出去走走的人。那我的朋友会觉得说，我规划了几次之后，应该轮到你了吧？你可以主动轮到自己的老公吧，自己的老公可以主动的跟他安排说什么活动。然后常常很经典，就是我朋友有一次他很重大的生日的，就是很重要的生日，就是。呃，可能二零三零四零那样的生日，就是二十三、十四十岁的这种生日，然后她老公完全没有表示，就是完全没有准备。我朋友整个气到一个翻白眼，然后也没有，就是平常 weekend 的时候也不太知道说要怎么，就是带小朋友去哪里玩。总而言之我，我我自己的朋友常常在这件事情上对她的先生是很生气的。那所以我觉得可以鼓励家中的男性朋友们呢，去理解说，哎、欸，你要自己主动的去安排家庭活动啊，真的不是把这个责任给老婆这样子。然后我觉得最重要的一件事情就是要夫妻要约会。我们可能没有办法像作者啊，是自由工作者啊，时间很弹性。但但是，我真的可以建议大家，你要妥善运用公司给的特休假，又或者是一些小孩没有放假的日子，比方五一劳动节，不夸张哦，每一。今年的五一劳动节都快要变成我自己社群媒体上的放闪节了，因为我现在的同温层里头啊，大家都是已经结婚生小孩的爸爸妈妈们。那说真的，什么情人节常常都在平日啊，哪有时间去过节？没办法放闪。但是呢，五一劳动节呢，小孩一定会去学校上课，那公司放假，所以。夫妻们就是最约最好的约会时间，你就可以去约会啊，然后等到下午傍晚再去接小孩，所以不夸张，我每一年的五一劳动节，我的脸书、我的社群媒体上绝对都是夫妻在放闪。那我总不可能一年只约会五一劳动节吧？所以大家也可以善，就是我刚刚讲，你要善用那个特休假啊，你们可以一个月约会一次，或是两个月约会一次。那还有一件事也很重要，就是。如果真的相对比较忙碌的人啊，你们可以把约会这个事情呢压进自己的行事力，让自己记得哦，我要约会，然后这件事情是不可以被更换、不可以被取代掉的。这件事情很重要，因为你把它压进行事力，你就会把它视为一个重要的事情。然后还有一件事情也要提醒在聆听我们节目的听众朋友们。如果家里的男孩记得哦，这个时候他跟你提出约会，他就变成以前的那个男孩咯。还没结婚以前的男孩咯，要回到恋爱时期，好吗？你们现在也变成当年的女孩们，家里的男孩们对你提出约会的要求说你千万要答应哎、欸，你不能不要去拒绝他，也不能念一大堆什么很贵啊、时间不够啊、家里一堆事情要做、无微不微的,的这些通通都不要念。哎、欸，你想想看，你们以前在谈恋爱的时候。要约会，你会念一大堆吗？不会啊，那为什么现在当了夫妻、当了爸妈之后，要出去约会，你就要念一堆谁凉一堆？这件事情千万不可以做。你要想以后谁想要约你，我约跟你约会就要被你念一堆，我干嘛约你，对不对？所以呢，夫妻要约会，然后而且大家都要共识的去安排这个约会，然后不要谁凉，不要去抱怨，都不要。现在就是你们回到你们谈恋爱的模式了，好吗？今天分享了很多这本书呢，其实有一个原因就是我看到我自己先生他愿意去改变，还有自己我自己看完这整本书发现、啊，这本书真的是不仅适用于男生男性朋友上面，也很非常适用于我们女性上面，所以我非常推荐给大家，就是不一定是要去买那本书，而是你可以去参考他的做法。所以很希望大家都能够在夫妻关系还有家庭关系上面得到良好的改变，变得更好，从 A 变到 A 加。我觉得书里面有提到一件事情啊，他说人生不是攀爬一座高塔，而是航行在一片广阔的大海。因为你的人生不是线性的，它应该充满各种可能跟选择。我们人生面临的都不应该是固定轨道，而是一个广阔无边，可以透过不断选择更优化。更美好的一个动态航线。每个人的时间啊有限，我们应该要把时间花在最值得的人事物上面。对男性而言呢，这本书想要表达的就是事业不是你的全部。对于女性而言，她当然没有写在这本书里面，但是我觉得想要告诉大家的是，对于女性而言啊，小孩跟家庭真的不是全部。一段良好的关系啊，是一起找到更优化、更适合的路径，一起走下去。好哦，以上就是我今天莎莎的妈妈咪探时间想要跟你们分享的，赶快去运用刚刚提到的方法跟队友们沟通，一起改变自己、改造自己，或是改善自己的家庭关系、夫妻关系，然后跟祝福收听我们节目的你、你、你，都能够在人生里头从容地达成平衡。莎莎的妈妈咪探时间，我们下次见。